1: oh, oh, Soy Anabel Jiménez,
2: médico de familia. Bienvenidos a Batas y Botas, donde medicina y vida se entrecruzan. el médico. Como lo ve el paciente, la doble mirada de una misma realidad. Las batas, la mirada clínica del profesional de la medicina. Las botas, la mirada de la comunidad, del ciudadano, del barrio. En este segundo episodio de Medicina Rural hablamos de los profesionales sanitarios de la España vaciada, a la que prefiero llamar España despoblada. En el primer episodio de Medicina Rural nos acercamos a los pacientes y en el tercero lo haremos a la administración. Quiero rendir mi humilde homenaje en este episodio a todos los compañeros que cada día desgranan minuto a minuto de su vida laboral en el entorno de la España vaciada. Lo hacen en soledad, recorriendo en su vehículo particular las carreteras, a veces llenas de nieve o niebla, gestionando la incertidumbre propia de la consulta del médico de familia con medios básicos, aportando salud desde la herramienta de mayor difícil manejo, la comunicación y cercanía con el paciente». De esta medicina humana brota probablemente lo que más necesita cualquier persona que se acerca a un médico de familia, ser entendido de forma global, como una persona donde todo está entrelazado, los dolores articulares con el trabajo diario, los males de estómago con los problemas emocionales. Ser entendido además en su entorno social y familiar por alguien que conoce bien esa red en la que cada persona vive, enferma, sana, sufre y ama. Comenzamos acercándonos a un farmacéutico, Ángel Rodríguez.
3: Buenos días, Angelines. ¿Qué Buenos tal?
1: Buenos días, Ángel. ¿Qué tal?
3: Bien, ¿llevas mucho tiempo esperando?
1: Pues no, poco.
3: Venga, pues espera, que abra la farmacia y ahora te atiendo.
2: Ángel es farmacéutico en Deza, provincia no, de Soria.
3: Bueno, sí, sí. Como tú quieras, ahora, ahora eh, ventilaré un poco
2: Hay profesiones que en el medio bueno, rural Cobran otro sentido de,
3: de, de, la, ¿De la seguridad social? Sí, sí, toma vale, Aquí
2: un gracias. farmacéutico vale. forma parte del equipo Voy sanitario Voy a poner el
3: ordenador en marcha, a ver qué pasa Te sacas el papel Te saco el papel, vale
2: Estoy con Ángel Rodríguez Luque, trabaja en Deza, es farmacéutico. Deza es un pueblo que está a casi 60 kilómetros de Soria y tiene cerca de 200 habitantes. Cuéntanos, Ángel, ¿en qué se diferencia una oficina de farmacia como la que tú tienes, rural, de una urbana?
3: Hola, Nabel. Pues la principal diferencia que yo encuentro es en el trato a la gente. O sea, llega un momento en que tú puedes conocer qué es lo que lleva cada uno y eso hace que, que el trato sea mucho más cercano. Y después, por supuesto, también en otro apartado, lo que es el, el negocio no es negocio, es más servicio público que negocio.
2: ¿Y tú qué relación tienes con el centro de salud, con los médicos y enfermeros del centro de salud?
3: pues, vamos a ver, creemos, y ellos me lo han dicho a mí, que no solo somos, vamos, no, que somos compañeros, ¿no? Y yo creo que sí, que somos compañeros. Hombre, yo sé de dónde estoy yo, de ellos saben dónde están ellos, pero colaboramos muy estrechamente, completamente, o sea, tenemos una sintonía muy buena.
2: Tu oficina de farmacia es la única que hay en varios kilómetros a la redonda, ¿no?
3: Sí, la más cercana estaría a unos 25 o 30 kilómetros.
2: Uh -huh. Y el centro de salud está en Gómara. Exacto. ¿Qué está? ¿A cuánto?
3: A 25 kilómetros, por lo menos así dice el indicativo.
2: Uh -huh. ¿Y tú de qué manera apoyas la atención sanitaria en el entorno rural en el que estás?
3: Bueno, pues eh, eh, yo llevo pueblos satélites que, que a lo mejor en esos pueblos hay una o dos familias. A veces son personas mayores que no pueden... Eh, desplazarse y yo pues hago reparto los jueves y los y los, los miércoles y los jueves eso es una forma pero bueno aparte de eso pues también telefónicamente pues muchas gestiones que a lo bueno, mejor habría que hacer eh, pues yendo al centro de salud y a la farmacia pues yo soy el intermediario y las arreglo con el centro de salud problema de recetas sellos de inspección etcétera pues eh, asumo esa esa mediación.
2: Uh -huh. Y ese reparto lo haces tú, con tu vehículo.
3: Exacto. No me paga nadie nada, ni tengo ninguna esencia fiscal por ello.
2: ¿Ningún plus?
3: Nada, absolutamente nada. Es más, si, si yo eh, desgrabara la gasolina, me podría sancionar Hacienda. Uh -huh. Cosa que me parece lamentable.
4: Uh
2: -huh. Y cuéntanos también, Ángel, en esta zona, en varias zonas rurales, hay unos botiquines de farmacia que en las zonas no rurales los desconocemos. Cuéntanos esto en qué consiste, cómo funciona.
3: Pues bueno, esto yo creo que eh, cuando un pueblo eh, pues, eh, empieza a a tener una población pues muy muy escasa y la farmacia ya no puede subsistir, pues lo que hace es que se cierra la farmacia y lo que se establece es un botiquín. Las farmacias de alrededor optan para, para llevar ese botiquín y una o dos veces a la semana se va el farmacéutico allí a repartir los medicamentos que la población requiere.
2: Sería el equivalente a un consultorio que depende de un centro de salud pero en farmacia. Exacto. ¿Y cuántos tienes?
3: Yo no tengo ninguno.
2: ¿No tienes botiquín? No,
3: no, no. He optado alguno, pero no tengo ningún botiquín. Compañeros míos que sí tienen algún botiquín, pero pero en este caso no. Uh -huh. No hay botiquines porque son los pueblos que llevo yo son demasiado pequeños para tenerlos. Entonces claro. yo me hago el reparto y no hago botiquín. Serían unos micro, micro, micro botiquines. Claro. No, no.
2: Porque los pueblos que tienes alrededor... ...tienen muy poquitos habitantes...
3: ...claro, sobre todo en invierno... ...pues a lo mejor, pues yo que sé, cihuela ...que es un pueblo que tengo aquí a 8 kilómetros... ...pues tendría a lo mejor, pues no sé... ...seis, siete familias... ...no más... ...ahora han venido dos chicas de Zaragoza... ...que se han establecido y se han empadronado... que ...una trabaja telemáticamente... ...o sea, teletrabajo... ...y otra pues trabaja en cuestiones sociales... ...de cuidado a enfermos, mayores y tal... Y, ...y bueno, pues podríamos decir que hay más... Pero y después otros pueblos que hay una o dos familias.
2: Hay un pueblo que yo acabo de pasar ahora viniendo de Soria, que por cierto he hecho 60 kilómetros sin cruzarme con nadie. He pasado un pueblecito que debe tener muy pocos habitantes, que se llama creo que Miñana. Sí,
3: ahí, hay, ahí por ejemplo, en verano eh, hay mucha gente. Pero en invierno solamente hay una familia que son dos hermanos. Eh, el... Es, es uh, Doroteo y uh -huh. Esther
5: uh
3: -huh. Y ahí pasa en el invierno A partir de marzo ya empieza a venir la gente De, un, de Valencia, de Madrid, de, de Aragón Y del de País Vasco, de Cataluña
2: uh -huh. ¿A cuántos pueblos atiendes más o menos? Alrededor? Serían
3: a, alrededor de unos cinco o seis pueblos
2: uh -huh. ¿Y tú mm, das apoyo a los pacientes de estos otros pueblos? O sea, yo entiendo que en esta zona rural Casi que sois un apoyo enorme para el equipo sanitario del Centro de Salud a nivel de, ya no solo de lo que es dispensar la medicación, sino mucho más a nivel sanitario, ¿no? Sois parte del equipo.
3: Exactamente, yo creo que somos el primer eslabón porque eh, el, es, somos los que estamos eh, en presencia aquí. Es decir, yo vivo en Deza, solo me voy algunos fines de semana que no tengo guardia. Las guardias que tenemos nosotros son de una semana. Uh -huh. tenemos que estar localizados y dentro de la provincia y, y bueno, pues yo, eh, la gente sabe dónde vivo y en cualquier momento me puede llamar. hombre Hay cosas que, me, me, que, que dices, bueno, esto no es una urgencia, ¿no? O sea, hay veces que a mí me han llamado la, un domingo, por ejemplo, hoy a, a las nueve de la mañana para pedirme alcohol de, alcohol de romero. Oiga, señora, o sea, no Eso eso no es una urgencia Aunque yo no estoy de guardia Si es una urgencia yo abro la farmacia a cualquier hora uh -huh. Pero para pedirme alcohol de Romero, no O sea, no uh -huh. Esa es la... Pero vamos, eres el primer Eres el primer eh, Eslabón de la De la organización sanitaria uh -huh. y Eso está Es así
2: Pues muchísimas gracias, Ángel, por tu colaboración en la entrevista uh -huh. Y sobre todo por tu trabajo con la gente
3: pues nada, gracias a ti, nada, que espero que, que, que la gente con esto pues tenga un poco más de conciencia de lo que somos los boticarios de pueblo. Nada más.
2: La despoblación afecta al medio rural de toda España en mayor o menor medida. La población española ha aumentado un 36% desde 1975, pero ese aumento se ve solo en las ciudades. Hace tiempo que se abordan a nivel político dos soluciones, la generación de actividad económica en la zona rural y garantizar la prestación de servicios públicos en estas áreas. Vamos ahora al Centro de Salud de Gómara, cabecera de la comarca Campo de Gómara, provincia de Soria es invierno ayer cayó una gran nevada
5: madre mía cómo está esto pero bueno ¿cómo, pero cómo
4: ha podido caer tanto en, en, en dos horas pero si Listo hemos venido para. pero si esto estaba limpio cuidado que hay hielo de este negro eh, que este es muy malo eh, que es traicionero porque... Elisa
2: y Yolanda médica y enfermera se dirigen en su coche a dos localidades de la comarca no
5: hay ni un coche en todo el rato. mira la guardia civil Ahí sí, ahí sí, hay alguien ahí parado, no sé qué habrá pasado. Un accidente. Uy, igual alguien que se ha salido de la carretera. Pero si es la trabajadora social. ¡Anda! Anda, anda, para, para ver, para ver, para ver si le hace falta.
2: Estoy con Elisa Perlado, es la coordinadora del Centro de Salud de Gómara, en la provincia de Soria. Elisa se define a sí misma como soriana de nacimiento y de corazón. Además de haber aprobado hace tiempo su oposición como médico de atención primaria de Castilla y León, aprobó también la de sanidad penitenciaria y trabajó en varias cárceles durante casi 16 años. Tiene experiencia también en gestión como directora y subdirectora médica de dos hospitales de Soria y subdirectora del Hospital Clínico de Zaragoza, así como subdirectora de LINGESA, siendo responsable en ese tiempo de Ceuta y Melilla. Actualmente es la coordinadora del Centro de Salud de Gómara, que es una zona básica que cubre 43 pueblos. Cuéntanos, Elisa, ¿cuántos profesionales formáis parte de este equipo sanitario y cómo os distribuís el trabajo con tanta dispersión geográfica?
5: Pues hasta hace poquito éramos seis, hasta mayo éramos cinco y ahora somos cuatro. Cuatro médicos y nos, nos ayudan otro médico de área y otro médico que trabaja en urgencias y nos hace eh, algunos fines de semana. En enfermería son cuatro enfermeras y dos de área. Nos repartimos en, cua en cuatro zonas mmm, que están muy diferenciadas y que corresponden a una zona geográfica.
2: O sea que en total sois además de los médicos y los enfermeros. ¿Alguien más?
5: Hay una um, auxiliar de clínica que viene dos días a la semana. Y tenemos el, el auxiliar administrativo, que es fundamental. Además, también trabaja en nuestro centro de salud una veterinaria. Muy bien. ¿Y hacéis guardias? Sí, hacemos guardias. Tenemos cubierto 24 horas al día, todos los días del año. Y no hacemos solamente urgencias en, en las guardias, hacemos atención continuada. entonces Si no nos da tiempo, tenemos que... Eh, estudiar más a un paciente, lo citamos por las tardes o a los fines de semana uh -huh. y entonces aprovechamos el tiempo
2: O sea, para un paciente de toda esta comarca de estos 43 pueblos que está en su casa y tiene una urgencia ¿Cómo funciona esa atención urgente? ¿Os desplazáis? ¿Viene a ir al centro de salud de Gómora? ¿Cómo funciona también el tema de las ambulancias? de transporte?
5: Si pueden venir eh, les decimos que vengan porque así no dejamos desatendido el centro uh -huh. de salud pero si no pueden venir Vamos a, a todos los pueblos y a todas las casas. Y desde allí llamamos a las ambulancias. El tema es que ahora se está planteando, no está claro, que en vez de hacer nosotros las guardias, haya una ambulancia con una enfermera. Uh -huh. Nosotros consideramos que eso no es viable porque cuando un, a una persona tiene un infarto, por ejemplo, en un pueblo a 30 kilómetros o 28 no puede ir una ambulancia y luego subirse a la montaña porque no hay en muchos sitios cobertura de teléfono y decir a ver si viene una ambulancia o no viene, a ver, uh -huh. no es viable.
2: Y cuéntanos para ti cuáles son las mayores fortalezas de la medicina rural. Para, para mí no.
5: la mayor fortaleza es la cercanía. Conocemos a todos los pacientes, los pacientes nos conocen a nosotros y además no solo de nuestra zona, sino que como hacemos guardias cada dos por tres, conocemos a todos los pacientes del campo de mamá. Otra de las fortalezas es el equipo, al ser pocos mmm, tenemos mucha unión. Y, y otra es que podemos hacer educación para la salud. Entonces eh, la gente es muy cercana para que nosotros hagamos intervenciones en las que se puedan ayudar en los pueblos unos a otros y todas esas cosas.
2: Las intervenciones, por ejemplo, a nivel comunitario que hacéis, ¿crees que tienen una mejor aceptación entonces en medicina rural que en urbana?
5: Sí, indudablemente.
2: Muy bien, y nos has contado las fortalezas. Cuéntanos qué dificultades ves en la medicina rural. Pues hay muchísimas dificultades. La primera que,
5: que nosotros tenemos es la carretera. Hay muchísimos kilómetros de carretera de un pueblo a otro. Las carreteras son muy malas. Además, muchas veces están transitadas por camiones y por tractores. Y además en la provincia de Soria tenemos mucho problema con los animales. Eso es eh, muy importante, pero también tenemos problemas con los consultorios. Los consultorios dependen de los a, de los alcaldes, de los pueblos, y entonces no están todo lo bien que deberían estar. Los de las cuatro cabeceras de zonas están muy bien, pero luego hay algunos pequeñitos que o, o no reúnen ni las mínimas condiciones, hace un frío que pela, no tienes luz... Hay, una, hay un transporte sanitario que viene de todos los pueblos el miércoles por la mañana para hacer las analíticas y aprovechamos si tenemos que hacer alguna otra intervención, pero el resto de la semana no lo hay. Entonces, si hay gente que vive en los pueblos y no tiene coche, evidentemente te llama y tienes que ir a atenderlos. Lo que sí que solemos hacer muchas veces es ir juntos el médico y la enfermera y entonces, pues bueno, nos agarramos un, un coche...
2: Claro. Y, por ejemplo, los pueblos que tenéis que cubrir que son más chiquititos, ahí la gente sí que se tiene que desplazar a otro pueblo mediano donde vais a pasar consulta.
5: Y si no pueden ir, vamos a su casa. Ajá. Directamente.
2: ¿Y qué necesidades crees que tiene en este momento esta zona en concreto?
5: Pues, con respecto al centro de salud, yo creo que lo primero, aumentar los medios diagnósticos para que la gente no tenga que desplazarse a Soria y lo segundo pues que tuvieran en cuenta la administración pues que si tú eres un comercial de cualquier sitio el coche lo consideran como de la empresa con lo cual no te cuesta lo mismo ni el coche ni los impuestos eso es lo primero, lo segundo que tuviéramos un seguro para que si nos pasa algo por lo menos nos lo pagara la administración y luego pues tener el coche decente y una revisión no eso es lo, lo que yo pienso y, y con respecto a, ...a la atención yo creo que se necesitan muchas cosas... ...pero en la zona, no en la medicina, sino en la zona.
2: ¿A qué te futuro? refieres? O sea, te refieres... ...cuéntanos de paso así con esto que estás diciendo... ...cómo ves el futuro de estos pueblos de esta zona... ...porque entiendo que estás hablando de algo... ...que va más allá de lo sanitario... ...porque no se puede separar evidentemente... ...lo sanitario de la vivienda, del trabajo... Etcétera, ¿no? exacto,
5: ese es el tema ¿qué es lo que me gustaría a mí? que lo que me gustaría además que se dieran cuenta estos que salen en la tele diciendo vamos a hacer la España vaciada no sé qué no sé vale pues yo sueño con la mejoría de las comunicaciones lo tienen tan fácil, tan fácil como poner internet y teléfono en todos los pueblos que parece una cosa estúpida para la gente que vive en las grandes ciudades no pues no tenemos cobertura de teléfono. Yo me voy a Cihuela, que es uno de los pueblos que tengo, y no puedo llamar al paciente porque no hay cobertura de teléfono, me tengo que subir encima de una montaña. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que si tuviéramos esas comunicaciones, que no cuestan dinero, no es hacer carreteras, pues podríamos tener trabajo online. Hay muchas casas que están deshabitadas. y si esas casas se dieran... Eh, subvenciones o, o probabilidad para que alguien los compre, las compre y ellos mismos las hagan o lo que sea, pues si vendría gente a los pueblos. Y luego, pues que aquí tenemos un campo enorme con cereal, ¿por qué no vienen las fábricas aquí? Nunca lo, nunca lo hemos entendido. Pueden poner una fábrica de cerveza o una fábrica de pan mismo o de lo que sea, ¿no? Que lo tienen aquí mismo. Entonces sería eso, el fomentar que la gente pudiera venir a trabajar y a vivir. La verdad es que se vive de miedo en los pueblos de Soria, de miedo. Entonces, de vivir en una ciudad que te levantas corriendo y que vas a, al trabajo, y no sé qué, a vivir en un pueblo con una casa grande de dos pisos, con tu calefacción, tu jardincito. Los niños te vuelven, salen por ahí, tú que sales con el perro eh, y luego poder irte a, irte a trabajar no tiene comparación con vivir estresado uh -huh. en la ciudad. Pero claro, si no tienes nada...
2: ¿Y tú crees que no las instituciones, sino la gente, ¿tú crees que la gente, si hubiera cobertura de Internet y teléfono óptima, querría venir más a los pueblos?
5: Yo creo que sí.
2: ¿Y crees que la gente con niños querría venir?
5: Pues eh, a los niños que no que no tienen posibilidad de ir al colegio en su mismo pueblo, los recogen todos los días y los llevan a, a un pueblo intermedio. Entonces no, no tienen ningún problema. A los institutos también los llevan, los recogen por la mañana y los dejan luego a, por la tarde. Así que yo creo que en cuestión de, de formación de los niños no habría ningún problema.
2: Ahora que hablamos de niños, no te he preguntado, ¿tenéis atención pediátrica?
5: Tenemos muy poquitos niños entonces si sí, tenemos atención pedi pediátrica viene la pediatra una vez a la semana y junta a todos los niños y luego las urgencias las atendemos nosotros
2: ¿junta a todos los niños pero de los 43 pueblos?
5: sí, sí. ella no va a los pueblos
2: pues muchísimas gracias Elisa por colaborar con esta entrevista por contarnos esta labor tan, tan, tan interesante que es la medicina rural y sobre todo muchísimas gracias por tu trabajo por tu entrega que me consta por lo que me habla el equipo y todos los pacientes, que es una entrega enorme cada día a tu trabajo. Y muchas gracias,
5: es que me gusta.
2: Nos acercamos un sábado al equipo de guardia del Centro de Salud de Gómara. Hola, Alfredo. Hola, Leli. ¿Qué tal? Hola. Hola. Estáis revisando la medicación, ¿no? Uh
1: -huh. La medicación de urgencia, que llevamos a los avisos Fenomenal Revisando, que no está acampado y, y ver si falta alguna, alguna cosa
2: ¿Tú eres enfermero, Alfredo? El enfermero ¿Y tú, Arelín? Ah, La médico Eres Estamos la médico Aquí un equipo ¿Y de qué hora, qué hora estáis?
5: De, 8 de, de 9
1: de la mañana a 9 de la mañana del día siguiente. Sí. 24, 24, 24 horas.
2: ¿Cómo va la Guardia hoy? Bien. ¿Hoy habéis salido algún aviso? No.
1: Bueno,
4: esta mañana no. Nunca se sabe, tenemos que estar ahí pendientes. Con
2: todo preparado. Sí.
1: sí, sí. Poca población y mucha, muy dispersa.
2: Mucha dispersión.
1: Sí. Hay gente muy mayor, pues, pues la España vaciada, ¿eh? se si, si habla ella.
2: Pues muchas gracias y que tengáis buena guardia.
5: Gracias.
2: Chao. Chao. De Soria nos vamos a Valladolid, provincia donde grandes núcleos de población se entremezclan con zonas despobladas. Según el Instituto Nacional de Estadística, a 1 de enero de 2019, eran 58 los municipios en la provincia de Valladolid que contaban con menos de 100 personas censadas. Tengo el placer de poder compartir este rato con Marcelino Galindo, médico de familia y coordinador del Centro de Salud Zaratán, de la zona básica Valladolid Rural 2. Marcelino trabajó unos años en gestión como director técnico de innovación en la Consejería de Sanidad de Castilla y León. Fue también coordinador de la unidad docente, es vocal de la Sociedad Castellano-Leonesa de Medicina Familiar y Comunitaria y además es en la actualidad médico rural. En el Centro de Salud de Zaratán, él se encarga de atender tres poblaciones dependientes de este centro de salud. Bamba, de 300 habitantes, Peñaflor de Ornija, también de 300 habitantes y Castrodeza, de algo más de 100 habitantes. Buenas tardes, Marcelino. Cuéntanos, ¿cómo te sientes en tu trabajo como médico rural? Escríbemelo en dos palabras o en una frase, como tú prefieras.
0: En la frase yo lo definiría como que es la medicina más humana y agradecida que puedes ejercer.
2: ¿Y cuáles crees que son tus mayores dificultades?
0: Bueno, la dificultad a la que me enfrento y que más me gustaría poder solucionar de alguna forma yo creo que es la sensación un poco a veces de llanero solitario, ¿no? De que te encuentras en consultorios a los que, si tienes suerte, coincides ese día con la enfermera. En mi caso, por ejemplo, de uh -huh. los cinco días de la semana hay dos días que no coincido en absoluto con la enfermera y los otros tres no en el horario completo. Entonces uh -huh. hay muchas veces en que vas a un consultorio, abres la puerta la cierras y eres el único que está allí en el consultorio. Eso hace sentir un poco, echar de menos. En atención primaria manejamos mucha incertidumbre y entonces se echa mucho de menos tener un compañero o alguien con el que compartir pues simplemente, aunque esté al lado para si tienes alguna duda, alguna cuestión que en ese uh -huh. momento puedas decirle oye, ven y, y mira a ver qué te parece a ti esto que tiene este paciente. Otra cuestión también, una dificultad que también se añade, es que lógicamente los consultorios tienen una dotación mucho más limitada y ya no estamos hablando de que tengas un aparato para hacer un electro o, un, o nitrógeno líquido o ya un ecógrafo. Pero es que a veces te encuentras con, con dificultades mucho más sencillas en las que no piensas y es, por ejemplo, que se te acaban los folios de la impresora o los guantes uh -huh. o algo tan sencillo como, por ejemplo, que se te estropee el teléfono fijo en un pueblo en el que no tienes cobertura con el móvil y te quedas sin poder llamar ni a los pacientes ni a nadie. Y bueno, pues ya no te digo si se te estropea el ordenador o una impresora, que te quedas allí tú solo dándole vueltas, cables para arriba, cables para abajo.
2: ¿Y las ventajas de trabajar en un entorno rural?
0: Bueno, pues yo creo que tiene muchas más ventajas que dificultades. La ventaja más importante, sobre todo, es la cercanía con la gente. El trato que se tiene con la gente en el medio rural es muy diferente del medio urbano. Y yo creo que aquí el llevar al paciente a lo largo del tiempo y el que él confía en ti te permite tener mucho más intensidad en cuanto a, a por ejemplo, si tienes que hacer luego una llamada telefónica o alguna Ajá. consulta de este tipo, no tiene nada que ver con alguien al que prácticamente no le conoces. Y eso en el medio rural es mucho más... ...más fuerte, ¿no?, la, la, la relación que tienes con los pacientes. Uh -huh. No solo los conoces mejor, también además es que conoces su entorno, conoces sus familias... ...porque vas conociéndoles paulatinamente, se hacen mucho más domicilios, hay muchos domicilios programados... ...pues ya que vas a un domicilio te pasas por otro que hace mucho tiempo que no ves, etcétera. Esto en el medio urbano es casi imposible. Es verdad que tienes que hacer mucha psicología, pero bueno, como otra de las ventajas que tienes... ...es que tienes un poco más de tiempo para atender a los pacientes, yo por ejemplo... Me distribuyo la agenda cada 10 minutos y entonces esto te permite, si tienes que hacer psicología que muchas veces es necesario pues poder disponer un poco más de tiempo y por último yo te diría, hay una característica que yo la aprecio mucho y es que valoras el paisaje, es que como vas todos los días de viaje, pues vas viendo cómo cambia la estación, cómo va cambiando el campo, yo lo primero que les enseño a los residentes de familia que hacen la rotación rural es enseñarles cuál es la planta de la cebada cuál es la planta de la colta uh -huh. Digo, si bueno. no sales de esta rotación bueno. sabiendo distinguir una colta <risas> de la cebada, no pruebas. Yes.
2: ¿y qué dirías que es lo que más te gusta y lo que menos te gusta? Así ya a un nivel más personal
0: Lo que más me gusta uh -huh. es el trato con los pacientes Soy un enamorado de la forma de trabajar en, en los pueblos, no tiene nada que ver Me preguntabas también por los inconvenientes aparte de las guardias que es un inconveniente uh -huh. que no me gusta lo, lo paso un poco mal, sobre todo por las noches Las noches eh, estoy todo el rato con el ojo abierto pensando que va a sonar el teléfono o que van a llamar al timbre y, y eso se me hace un poco difícil de llevar Pero bueno, un poco más en serio Las cosas así que podría Decir un poco peores es que casi hay un exceso de accesibilidad. Llega un momento en el que yo bajo del coche y tengo a dos o tres personas que me están preguntando uh -huh. cosas en lo que entro al consultorio y luego como había dificultad para la cita previa que la pusimos por el tema del COVID pues di mi correo electrónico en, en algunas, algunas personas disponen también de mi móvil entonces me, llega, me llegan correos electrónicos me llegan whatsapp me, llegan, me llaman en, en mitad de la consulta para decirme que si les puedo citar que no les cojan el teléfono y luego los que se presentan en la consulta entonces esta relación que, que por un lado está bien pero por otro lado te desorganizo como yo tengo que ir de además de un pueblo a otro tampoco tengo la flexibilidad de decir bueno me quedo hasta las cuatro porque es que claro. tengo que marchar al siguiente y bueno uh -huh. eso es un poco lo, lo que menos me gusta
2: se desorganiza y no te deja desconectar tampoco, ¿no? mm. Y tú que has trabajado en gestión, Marcelino, cuéntame ¿qué soluciones de mejora propondrías tú que estuviera en tu mano la gestión de la medicina rural?
0: Es muy complicado, yo no sé si es imposible pero desde luego muy muy difícil y para cuestiones sanitarias debería estar eh, dirigido por personal más técnico más profesionalizado. Uh -huh. Es verdad que hay cosas así uh -huh. puntuales en las que se podría hacer más. La falta de profesionales en el medio rural o los sitios a la gente es, es mucho más difícil que vaya. Hay pocos profesionales y encima les estás obligando a irse a veces a 70, 80 kilómetros, como puede ser aquí en Castilla y León, y eso no se remunera de ninguna forma. Pero otra de las cosas para cubrir un poco la falta de, de profesionales sería retraerles de las cosas más ineficientes. Y las cosas más ineficientes sigo pensando que no es ir a los consultorios, sino fundamentalmente es la atención continuada. Que nosotros Ajá. en Castilla y León tenemos 200 puntos de atención continuada. Muchísimos en el medio rural, en sitios donde apenas llega a una población de 5.000. Entonces, para 5.000 personas, tener un médico y una enfermera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, no tiene mucho sentido porque se podría un poco concentrar en varios distritos de atención continuada en los que el, dotándote de una ambulancia el profesional se podía dirigir en el mismo tiempo, incluso menos, a las otras zonas básicas. Y esto no solo es una cuestión económica, es una cuestión de evitar la libranza posguardia de que un, un médico que está de guardia por la noche va a atender a dos o a tres urgencias y va a dejar de atender al siguiente día 30 o 40 pacientes.
2: Muchísimas gracias Marcelino, nos has dado una visión muy humana de lo que es tu trabajo. Agradezco muchísimo tu tiempo para gatas y Botas y sobre todo enhorabuena por tu trabajo como médico rural.
0: Pues muchas gracias a ti Anabel y también eh, mi enhorabuena por la labor que haces de difusión y, y por, por el interés que compartimos por la medicina rural. Gracias.
2: La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria es una sociedad científica que cuenta con muchos grupos de trabajo en distintas materias. Los grupos de trabajo científicos de la SEMFIC recogen y canalizan las preocupaciones, las demandas y las aspiraciones de los asociados y asociadas, la comunidad científica, los servicios sanitarios y la sociedad en general. Hablamos con la coordinadora del Grupo Nacional de Medicina Rural. Tengo el placer de poder hablar un rato con Teresa Méndez García, es médico de familia. Trabaja en el Centro de Salud de Seseña tras varios años trabajando en Burujón, en la provincia de Toledo, aunque ella es sevillana de nacimiento. Teresa es además la coordinadora del Grupo de Trabajo Nacional de Medicina Rural de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria desde el año 2019. Teresa, cuéntanos, ¿qué caracteriza al médico rural? ¿Cómo es la atención primaria en este entorno?
4: Bueno, pues nosotros somos médicos de familia que conocemos mucho las batas. Y las botas. Creo que somos los todoterrenos y que somos capaces de atender lo urgente a pie de carretera eh, y al día siguiente estar haciendo educación para la salud en la escuela del pueblo. En muchas ocasiones con recursos limitados, con equipos de A2, con médica y enfermera, sin ni siquiera un administrativo y a mi entender con una capacidad altamente resolutiva. Y, por supuesto, haciendo un abordaje integral, longitudinal, integrados en la comunidad, que es algo muy importante, la figura del médico del pueblo. Y, y bueno, pues atendiendo desde el paciente pediátrico al abuelo centenario y, y bueno, poniendo énfasis en la comunicación y, y muchas veces con, con la importancia de la gestión que hacemos de la incertidumbre y de, y de la soledad.
2: Uh -huh. Y Teresa, cuéntanos por qué un grupo de trabajo de medicina
4: rural en la Sociedad Científica de Medicina de Familia, ¿qué, qué objetivo tenéis? Bueno, nosotros como médicos de familia que somos, eh, pues lógicamente queremos ser representantes de nuestra especialidad de medicina de familia y comunitaria, una medicina integral, longitudinal y cercana. Uh -huh. Pero también queremos ser el punto de encuentro para médicos de familia que están interesados en la medicina rural y eh, transmitir a nuestros residentes y jóvenes médicos de familia pues nuestra pasión por la medicina de familia en este ámbito. Y por qué no reivindicar que nuestros residentes se formen más en atención primaria y que vengan a rotar con los médicos de, de pueblo, que tenemos mucho que aportar en su formación. Y, bueno, lógicamente promover el reconocimiento de la medicina rural y participar de forma activa en todos los foros que puedan ser objeto de debate en salud rural.
2: Y... ¿Tú, Teresa, qué propuestas de mejora de la medicina rural propondrías a los gestores?
4: Pues la primera propuesta que yo propondría es que escuchen al profesional y al paciente. Es importante que los profesionales, los médicos de pueblo, estemos en mesas y en foros de debate para la mejora de la, de la medicina rural. Uh -huh. Por supuesto, es evidente que, que los consultorios necesitan una mejora ya una mejora en la dotación de, lo, de, de la estructura y deben de tener en cuenta las necesidades de los profesionales, ¿no? Muchas veces la peligrosidad, el estar con nuestro vehículo propio, eh, atendiendo pueblos con una dispersión geográfica importante, las horas de carretera que pasamos y, y bueno, pues, incentivar dar dar valor. A la, a la presencia del de, de médico y de la enfermera en el pueblo y conservar esa figura, dejarlos en los pueblos pero con dotación de medios como por ejemplo la telemedicina sin sustituirlos, claro
2: Gracias Teresa por tu labor con tus pacientes también por coordinar este grupo de trabajo que es una tarea no remunerada que tiene como objetivo lo que tú nos has contado y bueno, te esperamos otra vez en el podcast Teresa
4: Gracias a vosotros
2: Un abrazo Nos vamos ahora a Cañada de la Cruz, provincia de Murcia, a una zona denominada de especial aislamiento. Estoy con Eduardo Ripoll, es médico de familia en Cañada de la Cruz. Cañada es una pedanía de Moratalla en la provincia de Murcia. Pero a nivel de gestión sanitaria, este centro de salud depende de Barranda, que este a su vez depende municipalmente de Caravaca. Eduardo es el médico de Cañada, es el médico de familia, el médico rural de Cañada. Y este es un punto de especial aislamiento. Hay cinco puntos de especial aislamiento en la provincia de Murcia y son puntos que están a más de 30 minutos de las urgencias más cercanas. Eduardo cubre, además, las urgencias desde el lunes a las 8 de la mañana hasta el viernes a las 3 y media de la tarde, todos sí. los días de todas las semanas del año. Y cubre, además, tres consultorios de Caravaca que... Tienen entre 30 y 40 habitantes cada uno. Son el Moral, el Moralejos y los Rollos. Cañada de la Cruz tiene 125 habitantes en invierno y unos 300 en verano. Eduardo vive en la casa del médico. El enfermero también vive en, esa, en ese edificio, en la casa del médico, que es donde está el centro de salud, porque atienden las urgencias todos esos días de la semana. Cuéntanos, Eduardo, buenas tardes. Dinos cosas positivas y negativas de trabajar en este entorno rural tan aislado.
1: Pues, uh -huh. positivo y negativo son categorías que, <ríe> prefiero yo diría características, circunstancias y tal. Uh
5: -huh. Te diré la que
1: a mí más me gusta. Lo que más me gusta es que, a nivel personal, yo soy muy mayor, debería estar jubilado por edad, etcétera, Y descubrí este pueblo, el, fue el primer pueblo donde yo empecé a trabajar exactamente hace 42 años. Fue mi primer destino. Y conozco a las personas de aquí como si fuéramos una familia. Es una cosa muy pequeña, muy rural, muy aislada, 50 kilómetros del núcleo de población de la provincia más cercana. Y lo que más me satisface a mí de mi trabajo, lo más positivo, es la integración que hay en el pueblo. Todos tenemos un lugar en este pueblo. Cabemos todos, cada uno en su sitio, el respeto mutuo. Junto con eso, pues otra cosa muy importante, que es el entorno. Estamos en la falda de Revolcadores, el monte más grande de la provincia de Murcia, a 1.300 metros. El clima es magnífico, muy frío en invierno, nueva todos los años. Nada de contaminación, una luz diáfana preciosa la mayoría de los días, El entorno, el entorno natural, que es una maravilla. Pues lo que más me gusta es que se ve variedad de cosas, mucha variedad de cosas, a un nivel que estamos nosotros capacitados para responder. Ya No solamente es una patología muy específica, muy complicada, sino muy variada.
2: Muy bien. Y cuéntanos también, ¿tú qué propuestas harías de mejora? Tú que conoces tan a fondo de tantos años la medicina rural, lo que es trabajar en un sitio tan aislado, si tú estuvieras en gestión, ¿qué propondrías?
1: Dejarnos armas que estén contratadas absolutamente. Bueno, eso a nivel general. Luego, también una formación para nosotros muy derivada eh, o muy encadenada con nuestra práctica. Una línea de investigación de medicina basada en, en la evidencia real que nos presentase de forma fidelina etcétera, la información sobre la terapia, que al igual no sería muy conveniente. No cometer errores nosotros y luego para que no fueran las farmacéuticas quien sacaran tajada de este negocio. ¿Qué formación pido yo? Formación en manejo de la relación con los pacientes. Eso es muy necesario. A veces que nosotros metemos la bata, eh, somos porque, por soberbia. bien, ¿no? y, sí, por, de, por resumirlo en una palabra.
2: Propondrías formación en este campo, ¿no? En el terreno sí, de sí. la comunicación con el paciente.
1: Nosotros tenemos una cosa que gestionar la relación con personas. Y ahí yo he visto en mí, en primer lugar, no me quito, y en muchos compañeros meter mucho la bata.
2: Uh -huh. Cuéntame, Eduardo, ¿qué dificultades encuentras? ¿Qué, ¿Cuáles son los momentos que tú has dicho, uff, esto si estuviera en la ciudad no me pasaría y qué difícil es?
1: Pues desde hace ya mucho tiempo, ninguno. porque ninguno. Sí por el paciente, porque hay veces que hemos tenido infarto, muertes súbitas y tal. Gracias, se Dios el servicio el en tres cuartos de hora casi. está aquí la ambulancia y en el hospital ya lo está
2: esperando. Muy bien, y una última pregunta, Eduardo. Me has contado que las urgencias están cubiertas por ti de lunes a viernes y hay un equipo, otro equipo, que entra de refuerzo para el fin de semana, desde el viernes a las tres y media hasta el lunes a las ocho de la mañana. ¿Crees que hay problema porque hay falta de médicos o está funcionando bien? ¿Cómo lo
1: ves? A nivel de eficacia, desde el punto de vista de la gestión, una posibilidad de tecnología sería centralizar en sitios más grandes lo que es la urgencias. Creo que es lo que están haciendo o intentando hacer en Castilla. Y la gente se revela. Uh -huh.
2: Pues gracias por contarnos tu experiencia, por compartir cómo es tu vida como médico allí en esta pedanía. Un saludo bien grande.
1: Mucha suerte, un abrazo a todos los compañeros que estamos en esto, a ti especialmente porque estás haciendo lo que es muy bonito y que tal.
2: Gracias, Eduardo. Desde batas y botas mi sincero aplauso a todos los médicos rurales, a sus historias anónimas en remotos lugares de nuestra España vaciada. Médicos de familia porque atienden a abuelos, padres, hijos, nietos y hasta bisnietos de familias de los pueblos, conocedores de historias clínicas y de historias de vida. Médicos insertados en la comunidad, héroes del cuidado de la vida. Gracias por escuchar Batas y Botas. Suscríbete y comparte si te ha gustado este episodio. En el blog Batas y Botas tienes los links y referencias de las fuentes utilizadas, así como los agradecimientos a los colaboradores.